0: Moin moin, hier ist Daniel. Nein. Und wenn du erfahren willst, wie du ein noch besserer Rhetoriker werden. Nein. kannst und noch bessere Reden in Zukunft halten kannst, dann solltest du dir diese Nein. drei Tipps auf gar keinen Fall entgehen lassen. Es wird obergeil.
1: Willkommen in der Business WG. Ladies and gentlemen, willkommen in der Business WG. Sag es in der Business WG. Ach so, ja dann. Das ist der Podcast der beiden süßen Jungs. (lacht) What the fuck aus Hamburg. Ja alles klar. Und wie immer haben wir heute jede Menge gute Laune im Gepäck dazu. Ein cooles Thema, das uns Daniel präsentieren wird, das da lautet... Rhetorik.
0: Rhetorik. Und was genau? Was gucken wir uns heute an? Heute schauen wir uns nicht einen, nicht zwei, nicht sieben, sondern drei Tipps an. Perfekt. Genial, oder? Ich liebe drei Tipps. (lacht) Wie du ab morgen äh, noch bessere Reden halten kann Noch bessere Reden, oh, das ja. ist gut. Warum ist das spannend? Ja, weil wir den ganzen Tag über Reden halten, also ob wir uns das bewusst ist oder nicht. Mhm. Jedes Mal, wenn wir mit unserem Partner oder äh, Mutter, Freund, Freundin, wem auch immer, irgendeinen Punkt rüberbringen wollen, dann halten wir eine kleine Rede.
1: Mhm. Also sozusagen Rede, man könnte auch sagen
0: Pitch. Pitch, Rede, wie auch immer, also jedes Mal, wenn wir jemand anders irgendwas verklickern wollen, könnte man zum Hm. Beispiel diese diese Tipps umsetzen, wobei die natürlich an und für sich eher für (lacht) Reden gedacht sind, die man vor Publikum hält und äh, die man möglicherweise sogar auch vorbereitet. Jo, das klingt doch spannend, aber bevor du uns damit auf die Reise nimmst,
1: erzähl uns doch nochmal irgendwas Motivierendes, was du letzte Woche erlebt hast.
0: Ja, alles klar. Und zwar ja, hat das tatsächlich mit dem Thema zu tun, was ich gerade schon angesprochen habe. Wir hatten nämlich am Samstag einen Rhetorik-Workshop. Ja. Wie du ja weißt, veranstalten wir mit Unternehmer-Brainfood regelmäßig Veranstaltungen. Aktuell waren witzigerweise drei die Woche und das war dann die fünfte in der letzten Woche. Also wir haben es ein bisschen übertrieben mit Veranstaltungen. Und diese Veranstaltung speziell war ein ich sag mal, ein etwas hochklassigeres, hochwertigeres Produkt aus unserer Veranstaltungsschmiede und es nannte sich ähm, Speakerschmiede. Also mhm. unternehmer brainfood Schmiede und dafür haben wir uns nicht lumpen lassen und keinen geringen als den äh, Thomas Udo Lerche organisiert und auch bezahlt, das ist nämlich gar nicht so günstig, <lacht> für unseren Rhetorik-Workshop. Er hat selbst an der Harvard-Universität Sprechen gelernt, also jetzt nicht die deutsche Sprache <lacht> und auch nicht die englische, Krass. sondern in dem Fall Reden halten, also Rhetorik, hat er von den Professoren an der Uni ähm, in, ähm, in Harvard entsprechend beigebracht bekommen und hat das Ganze dann in drei Stunden mal runtergebrochen für uns Edle Recken hier in Hamburg in seiner Superstage <lacht> in der Hafen City. Yeah! Und das fandst du richtig cool. Das war richtig gut. Also, Sehr schön. Ich kannte ihn ja vorher schon, sonst hätten wir ihn ja nicht gebucht. Aber er hat dann aus diesen drei Stunden noch mal, noch mal mehr rausgeholt, als ich für möglich gehalten hätte. Und er hat uns dann jetzt auch noch mal heute ein Video hinterhergeschickt, geschickt, wo man noch mal die Schlüssel-Learnings draus äh, entnehmen kann. Also das Thema Erwartung übertreffen hat der Mann auf jeden Fall richtig verstanden.
1: Sehr gut. Und wie war das, wenn ich mich jetzt für deine Veranstaltung interessiere, dann gehe ich in die
0: Meetup-App? Ja, genau. Also Meetup und? ist ja eine Social-Media-Plattform mhm. und äh, die hat auch eine App und äh, da kann man sich entsprechend, ja, die kann man sich runterladen, da kann man reingehen und da gibt es so unterschiedlichsten Veranstaltungen gibt es dann äh, Events, das ist nicht nur Business, das kann auch Fußball sein oder Beachvolleyball oder Kneten oder einfach was auch Leute auch immer. treffen, ne? Genau. Einfach Leute treffen, Menschen kennenlernen. In der Regel kostenlos äh, manche Hochschulen Sorgen Sachen kosten vielleicht Geld. Aber äh, das ist ganz unterschiedlich. Also Meetup an sich einfach eine mega coole Plattform, muss ich sagen. Habe ich mich total verliebt. Und dieses Event, mein persönliches Wochenhighlight.
1: Yeah, sehr so, schön. Dann bist du dran. Tobias, Dann bin ich trainiert? dran. Ja, ähm, ich habe so ein bisschen überlegt, was erzähle ich? Ich hatte ein paar coole Momente letzte Woche, aber ich habe mich dann doch dafür entschieden, ähm, was langweiliges zu machen? Alles klar. Also du erzählst uns jetzt ernster was langweiliges, ja? Ja, denn okay. ich habe das letzte Woche schon erzählt. Na gut. Und letzte Woche wisst ihr ja, war ich das erste Mal auf einem von Daniels Events und ja. zwar beim Cashflow zocken. Ja. War und ich da, hatte war ja auch schon Zeiten. davon berichtet dass mich das total geflasht hat, weil ich einfach nach dem Spiel so motiviert war, das Thema finanzielle Freiheit, passives Einkommen und was damit alles zusammenhängt, jetzt ernsthaft anzugehen. Sofort. Und jetzt äh, möchte ich euch als Highlight einfach nur sagen, Leute, ich habe es tatsächlich geschafft, das dann auch umzusetzen
0: und da erste Schritte zu machen. Bist du jetzt finanziell frei, oder was? Und ich bin jetzt nach einer Woche finanziell frei. (lacht) Wahnsinn, kaufen Sie jetzt unseren Kurs für 300 Euro. Das ist auch total seriös. seriös. (lacht) Also Leute, (lacht) kauft das auch.
1: Nee, äh, ja, ich habe mir richtig viel Material reingeprügelt, Audio, Video und habe erste Gespräche geführt. Und
0: ja, das motiviert mich echt sehr. Ja, ich habe auch, muss ich sagen, eine eine durchaus eindrucksvolle Verhaltensänderung bei dir feststellen müssen. Also sehr zielgerichtet, sehr motiviert. Also das macht Spaß zuzuschauen. Sehr schön. Ja, das freut mich doch, wenn dich das auch motiviert. So ist es,
1: lieber Tobias. So ist es. Ja, also ich weiß nicht, das war jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich. Also vielleicht erzähle ich noch mal ganz kurz. Ich habe mir zum Beispiel vom guten Alex Düsseldorf-Fischer, den ihr ja vielleicht kennt, das Buch hatte ich schon länger auf meiner auf, einem, auf meinem Haufen zu lesender Bücher, da bin ich jetzt direkt mal rangegangen, Hab mir richtig viel äh, Shit zum Thema Immobilien reingezogen im Internet und ähm, auch mit Leuten gesprochen, die über Eigenkapital verfügen, denn ich als junger Selbstständiger habe ja null Bonität bei einer Bank und bin da echt hochmotiviert, das Thema anzugreifen.
0: Okay. Ja, also Bücher hast du gelesen, du hast Gespräche geführt, du hast, ja gut, mich stundelang ausgequetscht. Dich ausgequetscht, ja. Ja, (lacht) Ja, und wir haben natürlich im Freundeskreis auch ein paar Leute, die äh, zu dem Thema auch richtig Ahnung haben. Und ja, da haben wir äh, beide auch durchaus spannende Gespräche schon gehabt jetzt wieder. Ja,
1: genau. Wir werden
0: updaten. Alright, alright.
1: Okay, aber jetzt wollen wir endlich wissen, wie halte ich denn jetzt eine Rede Bist du bereit, ja? I was born ready.
0: Okay, gut. Ich habe mir überlegt, ob ich das irgendwie charmanter oder noch filigraner, noch geschmackvoller einbauen kann, diese Frage. Aber mir ist nichts eingefallen, außer das einfach zu fragen. Okay, das ist in Ordnung. Gut, dann können wir ja loslegen. Ich bitte darum. In dem Fall ist es mir echt nicht leicht gefallen, aus diesen drei Stunden jetzt irgendwie mal so drei Tipps rauszufriemeln, mit denen man das annähernd wiedergeben kann, was wir in diesen drei Stunden da erlebt haben. Bei dem Tom, also Tom Tastisch, ist sein Künstlername. Aber ich habe es am Ende dann doch geschafft und ich bin mal gespannt, was du und ihr dazu sagt und bin mir sicher, dass es drei Tipps sind, die man auch wunderbar direkt anwenden kann. Äh,
1: dass du das dann doch geschafft hast, erinnert mich daran, wie du heute <lacht> eine alte Matratze in dein Coupé gestopft hast. Um, ja. <lacht> Also, was soll man dazu sagen? Ja, ich
0: habe es äh, öffentlich für unmöglich erklärt, dass ich meine alte Matratze, das ist kein Coupé, das ist eine Limousine, oh, großer sorry, Unterschied, I'm sorry. Ähm, wie, dass, wie ich die in meine ähm, Audi A4 Limousine reinkriege. Ich dachte, es wäre nicht möglich und dann hat der Tobias mich eines Besseren belehrt, indem er die einfach faltete. Das war genial. Manchmal bin ich wirklich richtig schlau. Ja, ja. insofern haben wir das einfach hinbekommen. Nee, gut, hat mich nur daran erinnert. (lacht) Wo wir gerade bei unmöglichen Dingen sind, ne? Ja.
1: Aber jetzt äh, erklär uns doch mal, wie du das Unmögliche möglich
0: gemacht hast in Bezug auf Reden. Beziehungsweise Rhetorik. Rhetorik. Und zwar, der erste Tipp, den ich mir hier rausgeschrieben habe, Mhm. das sind die vier Phasen der Veränderung. Vier Phasen der Veränderung. Was bedeutet das? Das sind die vier Phasen, die jeder, der in Zukunft professionell eine Rede vor Menschen halten möchte, die er durchlaufen muss, auf die man sich einstellen muss, wenn man entsprechend zum Profi werden will. Sind ja das vier Phasen während der Rede, oder wie? Nein, das sind vier Phasen, bis du Profi bist. Ach so. Und zwar musst du dir, musst du dir das folgendermaßen vorstellen. Nimm wir jetzt einfach mal den Tipp der Powerpause. So, Power Powerpause. Powerpause. Nehmen wir jetzt einfach mal den Tipp der Powerpause. Was ist die Powerpause? Das ist der beste Weg, eine Rede zu beginnen. Mhm. Und zwar beginnt man sie am besten, indem man erstmal nichts sagt. Mhm. Also, also ich komme rauf und sage erstmal nichts. Und du sagst erstmal gar nichts. Mhm. Und dann hältst du das aus, zum Beispiel, dass applaudiert wird. Einfach aushalten, nichts sagen, es gibt nichts äh, Schlimmeres, als wenn man im Gegenteil dazu auf die Bühne gestapft kommt und am besten schon während man hochläuft und im Laufen ist, anfängt, irgendwelchen Text von sich zu geben. Mhm. Es hat einfach eine viel, viel professionellere und ähm, autoritärere Wirkung, wenn man auf die Bühne äh, kommt, sich hinstellt, den Applaus abwartet, es aushält, am besten noch ganz nett schaut dabei zum Beispiel, aber das einfach raushält Und dann, wenn der Raum mucksmäuschenstill ist, wenn alle, also wenn du, wenn du quasi den, die Stecknadel fallen hören könntest, ja. dann fängst du an zu reden. Und bam, haust du dann mit deinen Thesen um. Also was man alles sagen könnte, darauf gehe ich jetzt gar nicht ein. Worauf will ich jetzt hinaus? Die vier Phasen der Veränderung. Nehmen wir mal an, am Anfang neigst du dazu, einfach loszureden. Ja, Das ist so vielleicht das Natürliche, wozu man, ja, wozu zum Beispiel ich auch geneigt habe. Also als ich vor knapp vier Jahren das erste Mal angefangen habe, regelmäßiger auch einen Vortrag zu halten von einer Gruppe von Menschen, war das eine Sache, die ich regelmäßig gemacht habe, ohne dass ich sie bemerkt habe. Mhm. So Und damit kommen wir auch schon zu der ersten Phase. Ich habe sie gemacht und habe es nicht bemerkt. Das ist die sogenannte Unconscious Incompetence. <lacht> mhm. Also die unbewusste Inkompetenz. Mir war nicht bewusst, dass es ein schlechtes äh, oder ein fehlerhaftes Stilmittel ist, wenn ich auf die Bühne laufe und während ich da noch so rumturne und ja halb im Kreis laufe. Moin anfangen, Leute, schön, dass ihr alle da seid, ich ja, bin der genau, Daniel. Genau, also ich habe dann teilweise noch am Laptop rumgeklickt und schon so nebenbei angefangen, mit den Leuten zu sprechen, ja. die dann da in dem Zuschauer waren. Aber raumfassen. du wusstest und es ja auch einfach nicht besser. Ich, ich wusste es nicht besser, das sah bestimmt ganz furchtbar aus und dann hat mich irgendwann damals schon, auch ohne Rhetoriktrainer jemand darauf hingewiesen, du Daniel, das ist echt kein cooler Stil, den du da hinlegst. Mhm. Also erste Phase. Das ist dann die erste Phase, die Unconscious Incompetence. Mhm. So, dann bin ich aber, als mich der der Kollege von mir dann darauf hingewiesen hat, dem bin ich bis heute dankbar, dass er das gemacht hat, sonst hätte ich das wahrscheinlich heute, na gut, spätestens jetzt beim Rhetorik-Workshop, hätte ich das (lacht) bemerkt. Dann komme ich in die zweite Phase, nämlich Conscious Incompetence. Also übersetzt bewusste Inkompetenz. Mir ist es wunderbar bewusst. Mir wird dass langsam klar, ich mein, dass, du da <lacht> genau, dass ich da ein Vollidiot
1: bin. Also, aber, du, aber du weißt trotzdem nicht, wie es besser geht, oder?
0: Ja, beziehungsweise in dem Fall weiß ich ja schon, dass es nicht gut ist, direkt loszureden, während ich noch quer im Raum stehe, mhm. noch gehe oder am Laptop rumklicke, sondern dass es sinnvoll ist, erstmal eine Powerpause einzulegen und mir ist durchaus bewusst so. Okay, dann sobald mir das bewusst ist, kann ich ja anfangen, mein Verhalten zu ändern so Das heißt, ich könnte, mir das, ich könnte mir vornehmen, beim nächsten Mal, beim nächsten, beim nächsten Vortrag, dann diese Powerpause einzulegen. Das heißt, ich, was, ich klicke meine Sachen am Laptop zu Ende, drehe mich noch dreimal im Kreis und dann stelle ich mich ganz entspannt in die Mitte des Raumes vor das Publikum, schaue fünf Sekunden ganz entspannt in die Runde, lächle vielleicht dabei nett und dann, wenn ich das Gefühl habe, alle schauen mich wirklich an und alle sind bereit, dann können wir loslegen. Oh, das klingt ja schon ziemlich gut. Und das ist erst Phase 2. Jetzt kommt, nee, das ist Phase 3 jetzt, weil jetzt haben wir die sogenannte Conscious Competence.
1: Ah ja. Okay. Das ist jetzt Conscious Competence. Also, also der Moment, wo du dann auch weißt, wie es richtig geht. Genau,
0: ich weiß, wie es richtig geht. Okay. Und ich muss mich in dem Fall, deswegen conscious, bewusste Kompetenz, ich muss mich bewusst darauf konzentrieren, mhm. dass ich diese, 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 diese Veränderung bewirken möchte. Mhm. Und um mal bei, diesem, bei dieser Powerpause zu bleiben, der, der Tom hat eine Geschichte erzählt, oder also ich gehe mal davon aus, dass die genauso wahr ist, dass damals der, den kennt ihr bestimmt alle, der Napoleon Bonaparte, der, hm, war ja, der ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass er besonders groß war, also ja. von der Körpergröße, sondern eher, dass er relativ kleinwüchsig war. Und der hat angeblich damals vor seinen Reden bis zu fünf bis zehn Minuten einfach geschwiegen. Und man sagt okay. sich, dass der mit jeder Minute, die er einfach da stand auf dem Rednerpult und sein, auf seine Zuschauer äh, hinabgeschaut hat, ist er, ist er äußerlich um 10 Zentimeter gewachsen. Und am Ende, als er dann losgelegt hat, hat er die alle mitgerissen, einfach weil er es ausgehalten hat, ähm, wie die Zuschauermassen gespannt an seinen Lippen hingen und darauf gewartet haben, dass er endlich losredet. <lacht> Und dann, ähm, ja, wenn man wenn man so Beispiele hört, dann kommt man, wie gesagt, in diese Conscious Competence und man denkt dran, gut, jetzt setze ich das um. So. Und dann haben wir die vierte Phase, die kommt dann nach ja, teilweise wochenlang, monatelang, jahrelang Training. Also bei mir zum Beispiel ist es so, wenn ich bei uns, bei Unternehmer Brainfood einen Vortrag halte, dann ist das eins von den Themen, was bei mir unter Phase 4 einzuordnen ist, nämlich die Unconscious Competence. Mhm. Also die unterbewusste Kompetenz, ich muss nicht mehr drüber nachdenken, aktiv, dass ich nicht im Reden losbubble. Das ist mir vollkommen bewusst und ich denke nicht drüber nach, sondern das ist ein Automatismus, was dafür sorgt, dass ich den ganzen, mein ganzes Bewusstsein wiederum frei habe, um die nächsten Rhetorik-Learnings wieder in die Pipeline reinzuschieben und fange direkt wieder an bei der Inconscious Incompetence. Zum Beispiel Mhm. bei mir, was habe ich jetzt gelernt beim Workshop, ich habe bei äh, so einem kleinen Kurzvortrag, den ich gehalten habe, habe ich immer den, den, also ich hatte in der einen das Mikrofon und mit der anderen Hand habe ich immer den Zeigefinger nach oben gezeigt. Okay. Und das habe ich gar nicht gemerkt, also ich habe es wirklich nicht bemerkt. Hätte mich danach jemand gefragt, Daniel, hattest du den Zeigefinger oben die ganze Zeit, hätte ich gesagt … Nein, hatte ich nicht. <lacht> hatte ich aber. <lacht> ja. Und dann wurde ich darauf hingewiesen, netterweise, dass äh, das der sogenannte Lehrerfinger ist und das überhaupt nicht sympathisch auf das Publikum wirkt. Ähm, jetzt reden wir natürlich über äh, ziemliches Feintuning, das ist mir auch bewusst, aber äh, wenn man auch alle diese Themen achtet, kann man natürlich einfach aus einer sehr, sehr guten Rede eine perfekte Rede machen. Und Lehrerfinger ist, wenn man die Entscheidung hat, den Finger oben zu lassen oder einfach eine bessere, sympathische Geste zu machen, dann sollte man in meinem Fall nicht den Finger hm. nach oben halten. Ja. Okay. Und damit vielleicht nochmal zu den vier Phasen. Also erste Phase, Incompeten- unconscious incompetence. Zweite Finger Phase, oben. Ja, zum Beispiel Finger oben. Ich habe gar nicht gemerkt, dass er oben war. Zweite Phase, conscious incompetence. Finger unten lassen. Ja, beziehungsweise <lacht> erstmal ist er immer noch oben, aber mir ist bewusst, dass er oben ist. Also okay. <lacht> dann habe ich die, die Conscious Competence, also ich habe den Finger nicht mehr oben und mir ist es bewusst, aber ich muss mich darauf konzentrieren und ja. dann haben wir die Unconscious Competence, also irgendwann lasse ich den Finger dann vielleicht unten oder mache eine andere Geste muss mit nicht mehr drüber nachdenken. und muss nicht drüber nachdenken. Okay. Und wichtig ist, bei jedem, der irgendwann mal Meister werden will, ich persönlich bin auch noch lange nicht Meister, das muss einem natürlich auch klar sein, also ich glaube, gerade diesem Thema hat man nie ausgelernt, weil man immer wieder neue Bereiche, neue Themen, neue Skills in seine vier Phasen reinschiebt, die man dann irgendwann beherrscht. Aber bei jedem neuen Learning muss man sich bewusst sein, dass es am Anfang erstmal schlechter wird. Es könnte tatsächlich sein, dass die Veränderung, die ich herbeiführen will, erstmal einen negativen Effekt auf meine Rede hat. Das ist eigentlich das, was ich damit sagen will, weil jetzt äh, stell dir mal vor, du hast äh, mit dem Zeigefinger, du machst das mit dem Zeigefinger und auf einmal ist dir bewusst, oh scheiße. Ich habe die ganze Zeit den Zeigefinger oben und dann versuchst du krampfhaft. Ja, du bist ja dann unsicherer, äh, ja, wenn dann, du was Neues machst. Du bist dann unsicher machst. und du stehst auf der Bühne, auf einmal merkst du, Scheiße, ich habe den Finger oben und dann klappst du den verkrampft irgendwie ein hast dann eine Faust oder was weiß ich und denkst du auch Kacke, eine Faust das ist ja auch blöd, was mache ich jetzt, machst die Hand auf, machst sie zu. Also mhm. du bist auf einmal komplett verunsichert, weil du gar nicht mehr weißt, was du mit deiner Hand machen sollst, weil vorher hast du dich gut gefühlt, der Finger war oben, aber du hast dich super gefühlt, hattest eine tolle Ausstrahlung und vielleicht ist es vielen Leuten noch gar nicht aufgefallen. Aber in dem Moment, wo du drüber nachdenkst, ach, Ach Mist, kein gutes Stilmittel, ich muss den Finger mhm. runternehmen, bist du erstmal verunsichert und meistens wird dann die Rede erstmal, also deine Qualität der Reden, erstmal schlechter, bis du dann irgendwann in diesen ähm, unterbewussten Kompetenzmodus kommst.
1: Mhm. Klar, so das eingespielte Gewohnte, auch wenn es nicht richtig ist, es ist natürlich in Fleisch und Blut, ja. im Gegensatz zu, zu neuem Kram. Das erinnert mich an meinen Schüler heute, Aha. dem ich gesagt habe, du, der Rückhandgriff geht eigentlich so und so, dann haben wir es gemacht und die ersten zehn Bälle gehen ins Netz, ne? so ist es. Aber danach sind die dann vielleicht umso besser.
0: <lacht> vielleicht also der 40. Ja.
1: Okay. Das ist also, ja kein, Pro- kein,
0: kein Problem. So ist es. Danke für dieses Beispiel, das passt. So ist es. Immer gerne. <lacht> ja, für den Fall, dass ich nicht genug Geschichten zu erzählen habe, dann hast du noch ein paar. Komme ich immer mit irgendwelchen Tennis-Stories ja. um die Ecke. Ja, ja, ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem zweiten Ja, Tipp, das machen Problemen wir. ist die Rhetorik. Und zwar, wenn man, ein, wenn man in der Rede etwas aufzählen möchte oder wenn man mehrere Punkte verwenden möchte, Tobias, rate mal. Wie viele Punkte sind die optimale Anzahl? <lacht> drei. Was unfassbar! Wie bist du denn da aufgekommen? Tja, das habe ich erfunden. <lacht> Was soll ich sagen? Ja, wahrscheinlich haben wir das mit dem Business WG Podcast erfunden, oder? Ja, ja. Ich meine, von Anfang an haben wir drei Sachen immer genommen. Das müssen wir erfunden haben. Ja, klar. Ja, weil dann als dann damals 2000, wann waren das? 2014 oder 15, als der der, der Thomas der Tom Tastisch an der Harvard-Universität war. Damals haben die das schon vorhergesehen, dass wir das erfinden werden. Wahrscheinlich haben die den Business-WG-Podcast gehört. Ich meine, ich habe ja gehört, dass die in der Harvard-Uni ja alle sehr clever sind. Vielleicht haben die ja einen, einen Zeitreiseapparat, der Podcast aus Wie der Zukunft das holt. Wie wird Business-WG machen? Ja, ja, das ist sehr wahrscheinlich. Okay, Quatsch beiseite. Also, Aufzählung immer drei. Was hat das für einen Hintergrund? Um, drei ist einfach so eine, so eine magische Zahl, mit der wir Menschen einfach in, auf der einen Seite was Positives verbinden und wir können uns die Dinge einfach noch sehr, sehr gut merken. Also sobald wir bei vier, fünf oder sechs Punkten irgendwann sind, dann fällt es uns im Nachhinein einfach sehr, sehr was schwer. Was war nochmal der erste? Keine Ahnung. Bei sieben Punkten, ne? Genau. Also es, es fällt uns einfach sehr schwer, alles in, in unserer Erinnerung zu behalten und es hat sich einfach eingebürgert und... Ähm, ja, die Leute haben sich daran gewöhnt, drei Punkte zu hören. Unser Gehirn ist sehr gut in der Lage, sich drei Punkte zu merken. Mhm. Und daher ist das der absolute Tipp, wenn man mehrere Punkte rüberbringen will, am besten das anhand von drei Punkten erklären. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zuschauer das noch lange in Erinnerung halten, mit Abstand am größten. Mhm. Also nicht ein, nicht zwei, nicht sieben, nicht neun, sondern drei. 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 Sehr schön. Puh. Das ist jetzt gerade auch nochmal irgendwie so eine
1: Bestätigung für mich. Ja, oder? Dass es absolut korrekt ist, dass ja. ich da jedes Mal drauf bestehe. Ja, ich
0: glaube, also, dass du mir ewig auf den Senkel gehst damit, dass wir immer drei Punkte haben, das <lacht> hat einfach dann doch was Gutes am Ende.
1: Ja, kannst du mal sehen. Manchmal ja. ist das auch nicht nur dumm, was ich hier sag verlange mal, von dir.
0: Sag mal, hatten wir zwischendurch nicht aus Versehen mal fünf?
1: Äh. Ich glaube schon. Nee, hatten wir da nicht äh, eins,
0: zwei, zweieinhalb, drei und dreieinhalb, irgendwie so? Ah, ich weiß nicht, wir müssen nochmal nachhören. Ich fürchte, wir haben ein Fauxpas eingebaut, einen Schandfleck in unserer Podcast-Historie. Die löschen wir. Schnell schnell löschen, okay. Aber wie wie gesagt, ähm, es gab so einen coolen Spruch von dem dem Tom, wie war das noch? Irgendwas nach dem Motto, genau, Perfektion führt zu Aggression. Und dadurch, dass wir okay. jetzt gerade bewiesen haben, wie total normal und menschlich wir sind, sind wir direkt noch sympathischer. Oh. das ist gut. Ja, Ausnahmen bestätigen ja auch die Regeln, ne? Also, genau. Schön. Ja, dann das ist ja auch mal irgendwie machen.
1: so ein neuer Anreiz für unsere Zuhörer. Wow, fünf, krass,
0: heftig. Ja, das, das, das führt auch zu dem, ja, eigentlich passt es nicht zum dritten Punkt, aber gut, ich mach trotzdem mit dem dritten Punkt weiter. Äh, <lacht> mach einfach weiter. Ich mach einfach weiter. Also, und zwar ist das eigentlich das Allerwichtigste, worauf man achten sollte, wenn es wichtig ist, dass der Vortrag oder die Rede, die ihr haltet, in Erinnerung bleibt. Das Allerwichtigste ist, dass ihr bedenkt, dass wir Menschen, so ist unser Gehirn einfach gestrickt, das kann man auch in dem Buch, was wir schon ein paar Mal empfohlen haben, oder was ich schon mal ein paar Mal empfohlen habe, auch schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahneman nochmal nachlesen. Wir Menschen erinnern uns im Nachhinein, in der Regel an, ja, an das Ende am meisten mhm. und am zweitmeisten an den Anfang.
1: Mhm.
0: So ist unser Gehirn einfach gestrickt. Das heißt, wenn wir das jetzt mal auf die Spitze treiben, können wir eigentlich in der Rede, die sich eine halbe Stunde oder Stunde geht, in der Mitte irgendeinen Quark babbeln und irgendwelche komischen Stories und Mist bauen, solange der Start richtig Bombe ist und das Ende auch richtig gut ist. Mhm mal unser Gehirn automatisch, wenn wir danach zu Hause sitzen und drüber nachdenken, dann erinnern wir uns einfach an das Ende und wie wir uns dabei gefühlt haben und werden einen vielleicht sonst mittelmäßigen Vortrag als total gut abspeichern, weil das Ende das einfach nochmal richtig rausgerissen hat. Mhm. Ja. Und wie man das hinbekommt, dass Anfang und Ende richtig, richtig gut sind, das, das musst du uns jetzt schon noch verraten. Das erfahrt ihr in einer weiteren Folge von Hey Al. Sehr gut. Das ist eigentlich auch... Habe ich auch gerade daran gedacht. Das ist ja, ist ja schon so ein, äh, ist auch schon schön, dass, dass der Alberto wieder YouTube-Videos Das ist auch das ein Highlight. Ja, das das hättest schön. du als Highlight nehmen können von das deiner Das hätte ich Woche. als Highlight nehmen können. Hey Al ist wieder am Start. Aber bei uns ist alles anders. Wir erzählen es nämlich jetzt. Wow! Krass, oder? Sehr gut. Insofern legen wir mal los mit dem letzten Tipp im dritten Punkt. Und zwar, wie kann man Start und Ende richtig hervorheben? Und zwar mit, ja, man nennt das in der der Harvard-Terminologie den Wow-Effekt. Der Wow-Effekt. Wow. Und was ist das? Letztendlich muss man sich die Frage stellen, wie kriege ich es hin, die Aufmerksamkeit in einem kurzen Moment auf ein absolutes Maximum anzuheben? Und dazu könnte man mal, ein Beispiel bringen von einer Rede von einem einem, der bei Toastmasters die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Wer Toastmasters nicht kennt, der kann es im Zweifelsfall mal googeln. Das ist ein Rednerclub, der weltweit agiert mit zigtausenden von Leuten, die da an ihrer Speaker-Fähigkeit feilen. Also
1: du meinst, wenn man das gewinnt, dann kann man was?
0: Wenn man das gewinnt, dann kann man was. Mhm. Und ähm, derjenige, der, ich glaube 2015 war das gewonnen hat, da äh, hat er entsprechend seine Rede mit einem Wow-Effekt begonnen Mhm. und das Thema der Rede, ich habe es nicht mehr ganz 100% im Kopf, ich meine, es ging um... Du weißt nur
1: noch Anfang und Ende, ne? Ja,
0: Ja, ich habe mir tatsächlich die Rede nicht voll äh, komplett angehört, sondern ich habe mir wirklich nur den Anfang angeschaut, wegen dem Anfang, Mhm. weil er eben so spektakulär ist und es war, hat er sich auf die Bühne gestellt und hat Nachdem er ein paar Sekunden nach, nach, nach der Powerpause, richtig. Mhm. Die natürlich schon mal wichtig ist für den Wow-Effekt, weil ansonsten ist es überhaupt nicht wow, wenn ich direkt anfange. Wenn zu babbeln, du den wow effekt schon machst, während du die Treppe hochgehst, <lacht> dann, <lacht> genau, dann nicht mehr ganz oder, so Wow, ne? Dann sieht die nämlich auch keiner, ja. wenn das was Visuelles ist. Also der Wow-Effekt kann, wie ich jetzt schon verraten habe, zum Beispiel was Visuelles sein. Ich könnte was zeigen, ich könnte eine bestimmte Bewegung machen, ein bestimmtes Geräusch machen, ein Bild zeigen, was auch immer. Also es muss etwas sein, was hervorsticht. Und der Kollege damals hat sich hingestellt und nach der Powerpause aus seiner Tasche ganz genüsslich und langsam auf der Bühne, während ihm tausende von Leuten zugeschaut haben, hat er eine Zigarette rausgeholt. Dann hat er sich den Mund gesteckt, hat, eine Zig- hat ein Feuerzeug rausgeholt und war dann kurz davor, die Zigarette anzuzünden, als er ganz überrascht ins Publikum schaut und sagt so, was <lacht> nach dem Motto, als, als wäre es das Normalste der Welt, sich jetzt erstmal nach der Powerpause eine Zigarette anzuzünden mm. und schön eine zu qualmen. Und der Punkt, den er machen möchte mit, dieser, mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Wow-Effekt ist, dass er sagt, was ist denn los bei euch Leute, lasst mich doch eine rauchen, Diabetes tötet viel mehr Menschen als rauchen. <lacht> und das ist natürlich ein ein, ja, ein Start oder ein Wow Effekt der absolut in Erinnerung bleibt, wenn man auf diese Art und Weise ähm, anfängt. Ja. Und das kann man auf unterschiedliche Art und Weise machen. Ich habe mal angefangen meine Rede einfach mit einer Bizepspose und habe da einfach mal den Muskel angespannt. Natürlich auch eine lustige Art und Weise mit so einem sarkastischen Kommentar dazu. Aber es gibt etliche Möglichkeiten, wie man starten kann. Irgendwie mit so unerwartet wahrscheinlich. Irgendwie unerwartet, dass die Leute sagen, "Oh, krass, was kommt jetzt? Und dann hast du halt die Aufmerksamkeit erstmal da. Und dann wäre es super klasse, wenn man das gleich auch nochmal zum Schluss macht und zum Ende auch nochmal mit so einem Wow das Ganze beendet und dann entsprechend die Leute in ihren Feierabend oder sonst wohin verabschiedet und die ja dann nur noch davon träumen können, was sie denn da erlebt haben auf der Bühne. Mhm. Sehr cool. Der Wow-Effekt. Der Wow-Effekt. Gefällt mir gut. Und damit... Würde ich noch mal kurz zusammenfassen, oder willst du mal? Ich kann es ja mal versuchen. Versuch mal. Also, wir hatten
1: als erstes die vier Phasen ja. des Redner-Daseins. Der die man, Veränderung. Die vier der Phasen Veränderung, der Veränderung, Veränderung, die ein Jedermann in den verschiedenen Bereichen, die es so beim Redehalten gibt, durchmachen muss. Und wo es auch kein Problem ist, wenn man sich vielleicht auch äh, kurzzeitig erstmal ein bisschen verschlechtert, wenn man aus der Routine ausbricht, aber dann hinterher viel besser in der Sache wird und nicht mehr drüber nachdenken muss. Oh ja. Dann hatten wir als... Business-WG-Tipp. Als zweiten Punkt den Business-WG-Tipp, den ihr alle schon unterbewusst völlig eingebrannt bekommen habt, immer drei Punkte zu machen, egal worum es geht, immer drei Punkte aufzählen. Und als letztes, Leute, legt den Fokus auf Start und Ende, denn das bleibt in Erinnerung. Zum Beispiel durch den Wow-Effekt. Und was wir heute noch hatten, die Powerpause. Hatten wir noch irgendwas zwischendurch mit reingebaut an kleinen Tipps?
0: Wir hatten die äh, Powerpause mit drin. Ich muss selbst gerade schauen. Wir hatten den Finger, den Lehrerfinger, ah, ja. den man nicht verwenden sollte. Mhm. Es und, sei denn bewusst. Genau, es sei denn ähm, bewusst. Wir hatten, was hatten wir noch, ein paar Beispiele, wie man einen Wow-Effekt erzielen kann. Hm. Zum Beispiel mit einer Ziese.
1: Zum mit der Oder einem erstaunlich großen
0: Bizeps. Oder einem erstaunlichen. Also etliche Möglichkeiten, wie man einen Wow-Effekt Da erzielen kann man kann. wahrscheinlich
1: vollkommen kreativ sein.
0: Ja, und weißt du, was die Leute heute mit so einem richtigen Wow-Effekt entlassen würde?
1: Nein. <lacht> Machst du jetzt gerade eine Powerpause? oder?
0: Also das, ich, ich wollte jetzt einfach nichts mehr sagen und einfach ohne Worte die Leute nach Hause gehen lassen, weil die natürlich erwarten, dass wir jetzt Big Business sagen, aber dann sagen wir das gar nicht und es ist total überraschend und die Leute hängen noch minutenlang hier im Podcast und, und gucken, ob noch was kommt. Es nee, kommt das, gar
1: nichts. Das wäre mir zu krass. Das wäre zu krass? Nee, wir müssen Big Business sagen. Wir müssen. Das ist einfach.
0: Aber es muss irgendwie schon ein Wow-Effekt bleiben. Ich dachte, den Wow-Effekt
1: macht man eher so am Anfang. Ja, ja, und am Ende. Hm. Aber jetzt haben wir am Anfang keinen gemacht.
0: <lacht> doch, doch, wir haben ja mein ein phänomenales Intro.
1: Ach so, ah, okay, das meint, <lacht> okay. Also sprichst du gleich noch einen richtig krassen Wow-Effekt ein. Ich
0: spreche gleich noch einen richtig krassen Wow-Effekt ein.
1: Und mit dem wir jetzt auch beenden. Ja, Leute, <lacht> dann ähm, habt noch einen schönen Tag. <lacht> <lacht> Alles klar. Das war das jetzt ein Wow-Effekt, dass ich äh, das gesagt habe, statt Big Business, oder?
0: Nein!